0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek.
1: Obwohl wir alle wissen, dass wir sterblich sind, wollen die meisten von uns möglichst lange leben. Alt sein wollen wir nicht und setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um den Prozess des Alterns möglichst lange hinauszuzögern oder zumindest zu vertuschen. Kaum sind die Kinder aus dem Haus, werden meine Freunde plötzlich zu Ausdauersportlern. Sie schwimmen, radeln oder paddeln, was das Zeug hält. Oder hoffen, dass durch Intervallfasten die lästigen Pfunde auf den Hüften wegschmelzen. Und immer häufiger sprechen wir nicht nur über die Krankheiten unserer alten Eltern, sondern auch über die eigene Endlichkeit. Und ja, auch mich beschäftigt das Thema Altern. Mit 18 war ich sicher, dass mir das nichts ausmachen würde. Heute sehe ich ein, das war ein Irrtum. Falten im Gesicht und Muskelschwund treiben mich ins Fitnessstudio und in die Parfümerie, obwohl ich weiß, dass ich dem Altern damit nicht entkomme. Deshalb will ich es jetzt mal genauer wissen. Was ist das eigentlich, Altern, wissenschaftlich betrachtet? Was passiert in meinem Körper, wenn ich älter werde? Und was mich vor allem beschäftigt, ist es tatsächlich ein unvermeidlicher Prozess? Oder wird es irgendwann vielleicht sogar die Anti-Aging-Pille für ein langes Leben geben? Um diese Fragen geht es heute hier in IQ Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Daniela Remus. Alle Lebewesen altern, das ist eine Binsenweisheit. Aber die Lebensdauer variiert sowohl zwischen einzelnen Exemplaren einer Art wie auch zwischen den Arten. Der Grönlandhai beispielsweise kann bis zu 400 Jahre alt werden, manche Insekten leben dagegen nur wenige Stunden. Ein kleiner Süßwasserpolyp namens Hydra scheint nach gegenwärtigem Kenntnisstand gar nicht zu altern. Forschende vermuten deshalb, er könnte unter Laborbedingungen, also ohne natürliche Feinde, vielleicht sogar 1000 Jahre alt werden. Und aus diesen Erkenntnissen also, dass das Altern extrem unterschiedlich ablaufen kann, speisen sich die Hoffnungen der seriösen Alternsforschung. Nicht wundern, ich habe mich nicht versprochen, es heißt tatsächlich Alternsforschung. Dieser relativ neue Wissenschaftszweig untersucht die Vorgänge des Alterns, daher der Name. Bei uns Menschen hat sich die Lebensdauer in den vergangenen 100 Jahren deutlich verlängert. Betrug die durchschnittliche Lebenserwartung für neugeborene Jungs, statistisch betrachtet 1901 in Deutschland noch rund 45 Jahre und für Mädchen rund 48 Jahre, so lag sie 2021 für Jungs bei 78,5 Jahren, für Mädchen bei gut 83 Jahren. In den vergangenen 120 Jahren hat sich also die Lebenserwartung fast verdoppelt. Aber was bedeutet das, frage ich mich. Geht es immer so weiter? Können wir irgendwann 200 oder 300 Jahre alt werden? Und sollen wir das wollen? Das wollte ich von einem Altersforscher wissen und habe dazu Professor Hartmut Geiger von der Universität Ulm gefragt. Das ist momentan
2: 120, 130, glaube ich, ist so die, die Grenze. Und man sieht mehr Menschen alt werden, älter werden. Aber diese Maximalgrenze bleibt wohl schon seit Jahrhunderten ungefähr in diesem Bereich.
1: Die Alternsforscher sind sich sicher, dass das menschliche Leben ungefähr auf 120 Jahre begrenzt ist. Auch wenn es dafür bisher noch keinen wissenschaftlichen Beweis gibt. Aber warum sollte das so sein? Aus meinen jahrelangen Beschäftigungen mit medizinischen Themen weiß ich, dass viele biologische Abläufe ganz bestimmte Zwecke erfüllen. Gilt das auch für das Altern, habe ich mich gefragt. Und das wollte ich von Dr. Ina Huppertz wissen, die am Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns in Köln arbeitet. Das Altern ist eigentlich wirklich ein multifaktorischer
0: Prozess, also wo verschiedene Einflüsse eine Veränderung hervorrufen können. Ich stelle mir das Altern immer so ein bisschen vor, man kauft ganz am Anfang ein neues Fahrrad und dann über die Jahre gehen immer mehr verschiedene Kleinigkeiten kaputt. Also erstmal die Kette ist nicht richtig geölt, man hat vielleicht auch nicht alles immer sauber gemacht, wenn das Fahrrad mal dreckig war und so ist es beim Altern eben auch. Also am Anfang funktioniert alles reibungslos, man ist gesund und glücklich und dann je älter man wird, desto mehr Fehler häufen sich an.
1: Und das liegt daran, dass sich jede Minute in unserem Organismus mehrere Millionen Zellen teilen. Jede Minute. Mehrere Millionen. Als fundamentale Voraussetzung dafür, dass sich unser Körper immer wieder erneuert. Aber diese Zellteilung ist fehleranfällig. Es kann zu Mutationen kommen. Einzelne Bestandteile, wie beispielsweise die Chromosomen, können, bildlich ausgedrückt, verrutschen. Und auch das Erbgut, die DNA, sortiert sich manchmal falsch. Manche Genabschnitte verdoppeln sich dann, andere gehen ganz verloren. Fast so wie beim Stricken eines Pullovers. Manchmal fallen Maschen runter, andere verknoten sich. Glücklicherweise aber haben alle Zellen einen speziellen Autokorrekturmechanismus. Dazu gehört zum Beispiel eine Art Müllabfuhr in den Zellen. Autophagie heißt dieser Prozess, bei dem die Zellen Schadstoffe oder zellulären Müll erst zersetzen und dann entsorgen. Aber auch dieser Selbstreinigungsprozess gelingt den Zellen nicht immer, erklärt Ina Huppertz. Diese Prozesse können am Anfang noch sehr gut repariert werden und
0: einfach, weil man vielleicht noch die Ersatzteile hat. Und dann über einen längeren Zeitspanne ist eben diese Reparatur nicht mehr möglich, nicht mehr so gut.
1: Heißt, je länger ein Mensch lebt, desto unzuverlässiger sind die zellulären Prozesse. Und das hat Folgen. Graue Haare oder faltige Haut, schwindende Muskeln, ein schwaches Immunsystem oder schmerzende Gelenke. Und manchmal entstehen durch diese Zellteilungsfehler sogar Tumore oder Demenzen. Und das bedeutet, dass eben nicht nur bestimmte Teile des Körpers altern, sondern alle. Um im Fahrradbild zu bleiben, nicht nur die Kette reißt, sondern auch das Gummi, der Reifen wird porös, die Speichen brechen, die Gangschaltung hakt und der Sattel wackelt. Und deshalb, weil eben nicht nur ein Teil unseres Körpers altert, verfolgen die Alternsforschenden extrem unterschiedliche Ansätze. Es fällt mir gar nicht so leicht, da den Überblick zu behalten. Einige Forschende beschäftigen sich mit der Zellteilung, andere fokussieren sich auf Stoffwechselabläufe, auf einzelne Signalwege oder auf falsch gefaltete Proteine. Im Zentrum von Hartmut Geigers Forschung stehen die Stammzellen. Er arbeitet am Sonderforschungsbereich Altersgesundheit der Universität Ulm.
2: Wir versuchen nun herauszufinden, warum diese Stammzellen altern, was sind diese Grundlagen, die, die molekularen und zellulären Grundlagen. Und können wir darauf aufbauen, Therapien entwickeln, die möglicherweise die Alterung von Stammzellen aufhalten oder sogar zurückführen? Und welchen Einfluss hat es dann auf das Altern Gesamt?
1: Die Stammzellen sind verantwortlich für die spezialisierten Körperzellen. Die Hautstammzellen bringen beispielsweise neue Hautzellen hervor, während Blutstammzellen neue Blutzellen entstehen lassen. Lange war fraglich, ob auch Stammzellen altern und falls ja, was das dann bedeuten würde. Hartmut Geiger konnte diese Frage mit seinem Team in Tierversuchen beantworten. Die von ihm erforschten Blutstammzellen altern tatsächlich.
2: Wir können zeigen, dass die ihre interne Ordnung nicht mehr aufrechterhalten, wenn die alt werden. Wir können auch zeigen, dass es einen gewissen Weg gibt, wie man das wieder aufhalten kann.
1: Der Weg, von dem Hartmut Geiger hier spricht, bedeutet, dass es ihm mit seinem Team gelungen ist, eine Substanz zu entdecken, die die Alterung der Stammzellen verlangsamt. Denn das Altern ist ein langer, ein schleichender Prozess, der nicht immer im gleichen Tempo abläuft, und offenbar verzögert werden kann. Zumindest im Tierversuch an Mäusen.
2: Das führt dann dazu, dass die blutzellbildenden Stammzellen nicht mehr altern, weniger altern. Das Immunsystem der Mäuse äh, kann man sogar zurücksetzen unter gewissen Bedingungen. Und dass wahrscheinlich auch die Lebenserwartung der Tiere von dieser Alterung der blutzellbildenden Stammzellen abhängt, zumindest in gewissem Maße. Und die neuesten Daten haben auch gezeigt, dass es vergleichbare Mechanismen gibt für Blutzellbildende Stammzellen des Menschen.
1: Es ist nämlich so. Die Ulmer Forschenden haben ein Eiweiß gefunden, das in alten Stammzellen hyperaktiv ist. Und diese sogenannte Hyperaktivität verursacht verschiedenste Alterungsprozesse. Deshalb haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem zweiten Schritt einen pharmakologischen Wirkstoff entwickelt, der diese Hyperaktivität in der Stammzelle reduzieren kann. Und das Ergebnis? Die Stammzellen wurden tatsächlich verjüngt. Und das bedeutet, dass der schleichende Alterungsprozess dadurch gebremst wurde.
2: Also wenn man die Substanz in Mäusen gibt, alten Mäusen, dann leben die länger. Und das Tolle ist, man muss es nur kurzzeitig geben. Also wir geben das eine Woche, kann aber auch sein, dass zwei Tage reicht. Das haben wir noch nicht getestet. Und danach ist es auch braun, die, die Substanz nicht mehr und die Mäuse leben dann tatsächlich länger und wahrscheinlich auch besser. Das ist schwierig zu messen, aber wir nehmen dann auch noch besser.
1: Die Lebensdauer der Mäuse verlängert sich durch diese Behandlung um 10 Prozent. Das ist nicht wenig, auch wenn es im ersten Moment vielleicht wenig beeindruckend klingt. Aber 10 bedeuten, dass Mäuse, die durchschnittlich etwa drei Jahre alt werden, rund drei Monate länger und gesünder leben. Gesetzt den Fall, dieses Ergebnis ließe sich auch auf den Menschen übertragen, dann würde das bedeuten, dass sich die Lebenszeit um durchschnittlich acht Jahre verlängern ließe. Und das wäre deutlich mehr, als alle Medikamente oder Therapien schaffen, die heute bereits verfügbar sind. Hartmut Geiger ist sehr zuversichtlich, dass sich seine Forschungsergebnisse auch auf den Menschen übertragen lassen.
2: Also, wir haben vergleichbare Ergebnisse mit Blutzellbildenden Stammzellen des Menschen. Die kann man relativ gut gewinnen von alten Personen. Und wir sehen vergleichbare Effekte. Das heißt, diese zugrunde liegenden Mechanismen sind wohl von der Maus auf den Menschen übertragbar. Dieses Protein ist auch in menschlichen Blutzellen überaktiv.
1: Wie gesagt, weil das Altern einfach keinen Prozess im Körper verschont, konzentrieren sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf unterschiedlichste Aspekte. Manche Forschende haben das Immunsystem zum Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht. Andere wiederum untersuchen den Abbau der Nervenzellen im Gehirn, während Professor Christoph Englert die molekulare Genetik des Alterns untersucht am Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena. Denn die Forschenden sind sicher, dass beim Altern die Gene eine wichtige Rolle spielen.
3: Die Vorstellung heute ist, dass es ganz viele Gene gibt, vielleicht sogar hunderte, die kleine Beiträge zu diesem Phänomen Altern und äh, Lebensspanne eben leisten können.
1: Einige wenige dieser vermutlich vielen hundert Gene, die am Prozess des Alterns beteiligt sind, konnten die Forschenden bereits ausfindig machen. Aber wie diese untereinander bzw. Mit welchen anderen Genen sie wie interagieren, das ist noch nicht bekannt. Klar aber ist, dass diese spezielle Kombination von Genen, die es braucht, um besonders alt zu werden, nur ausgesprochen selten vorkommt auf der Welt.
3: Und warum kommt sie so selten vor? Naja, weil es eben so viele Gene sind, die man in einer bestimmten Kombination braucht.
1: 2001 entschlüsselten Wissenschaftler erstmalig das menschliche Genom. Seitdem geht es in der Genforschung mit sieben Meilenstiefeln voran. Und seit 2012 zwei Forscherinnen auch noch entdeckten, wie es gelingt, Gene präzise, schnell und effektiv zu bearbeiten durch die sogenannte Genschere, nämlich, seither boomt die Genforschung. Auch Christoph Englert und sein Team nutzen die Genschere mit dem sperrigen Namen CRISPR-Cas, um mehr über die genetischen Ursachen der Alterungsprozesse zu erfahren.
3: Also es gibt, sagen wir mal, ein Set von Kandidatengenen, für das wir uns eben interessieren. Und dann nehmen wir uns ein Gen vor und ähm, inaktivieren das. Das kann man heutzutage über diese ja, mittlerweile doch sehr bekannte CRISPR-Cas-Methode ganz elegant machen. Sie können also ein Gen in relativ kurzer Zeit inaktivieren, kaputt machen, und dann können sie fragen, so, wenn ich das Gen jetzt kaputt mache, was passiert denn jetzt eigentlich? Und dann können wir Rückschlüsse ziehen über die Funktion dieses Gens.
1: Ob sich aus diesen Grundlagenerkenntnissen irgendwann tatsächlich Therapien oder Medikamente entwickeln lassen werden, gegen einzelne Alterungserscheinungen oder gegen das Altern allgemein, das ist im Moment noch unklar. Aber letztendlich ist das das Ziel, das alle Forschenden antreibt, betont Stammzellforscher Hartmut Geiger aus Ulm.
2: Das Ziel unserer Forschung ist ganz, ganz klar definiert. Es ist einfach gesünder alt werden.
1: Denn das Altern funktioniert nicht wie ein an ausschalter sondern ist ein schleichender Prozess, der lange vor den ersten Symptomen beginnt. Die eigentliche Krankheit
0: des Alterns ist, was wir Multimorbidität nennen. Das heißt, verschiedene Krankheiten stellen sich zur gleichen Zeit ein.
1: Erklärt mir Björn Schumacher, der an der Universität Köln das Exzellenzcluster für Alternsforschung leitet.
0: Und genau deshalb geht die Alternsforschung dahin, dass wir Risiken für diese altersbedingten Krankheiten senken. Und das setzt eben voraus, dass wir das Altern selbst verstehen, die Biologie des Alterns verstehen.
1: Wenn es gelingen könnte, die Mehrfacherkrankungen im Alter medizinisch in den Griff zu bekommen, dann, davon ist nicht nur Björn Schumacher überzeugt, würde das Alter seinen Schrecken verlieren. Denn Altwerden ist vor allem mit negativen Vorstellungen verbunden. Alle haben mit Krankheit, Pflege, mit Schmerzen und Einschränkungen zu tun. Ganz abgesehen von den lebenspraktischen Herausforderungen, die den Alltag vieler alter Menschen ziemlich anstrengend machen. Und nur deshalb, das wird mir bei der Beschäftigung mit dem Thema immer klarer, weil der abwertende Blick auf das Alter so extrem verbreitet ist, boomt die Anti-Aging-Industrie mit ihren kaum zu haltenden Verheißungen. Gegenüber den Versprechen von ewiger Jugend, von Schönheit und Dynamik, klingt das Ziel der Alternsforschenden extrem bescheiden. Sie wollen ein Plus an Gesundheit erreichen. Mehr nicht, aber das ist auch schon anspruchsvoll genug, findet Björn Schumacher.
0: Um eine inklusive Gesellschaft zu sein, müssen wir unbedingt die Gesundheit verbessern im Alter. Das ist unser Ziel. Und das bedeutet eben, wir müssen massiv die Altersforschung vorantreiben. Es ist vollkommen unterfinanziert im Moment im Vergleich zu dieser riesigen gesellschaftlichen Herausforderung, vor der wir stehen.
1: Ein Blick auf das Gesundheitssystem reicht, um zu verstehen, wie groß die Probleme sind, die durch den demografischen Wandel schon jetzt bestehen und noch weiter auf uns zukommen werden. Bereits heute haben wir einen Pflegekräftemangel. Überall fehlen Ärztinnen und Ärzte und das Geld, um ältere und alte Menschen angemessen zu betreuen und zu begleiten. Und diese Probleme werden sich noch verstärken.
0: Es geht darum, Leben in die Jahre zu bringen und nicht einfach nur Jahre an das Leben dran zu hängen. Denn unser großes Problem ist doch, dass ein erheblicher Teil der älteren Menschen in unserer Gesellschaft an chronischen Krankheiten leidet. Über die Hälfte der über 65-Jährigen leidet an dieser Multimorbidität, das heißt an verschiedenen chronischen Krankheiten.
1: Um das zu verändern, forscht Björn Schumacher an den zellulären und molekularen Abläufen rund um die DNA. Er möchte verstehen, warum und wie genau es zu DNA-Schäden kommt. Und er hofft, dass dieses Verständnis dazu führt, dass solche Schäden vielleicht in Zukunft repariert werden könnten.
0: Unsere DNA-Reparatur ist eben nur gemacht für so ein paar Jahrzehnte. Sie ist nicht perfekt und deswegen häufen sich auch in unserem normalen Alterungsprozess mehr und mehr von diesen DNA-Schäden auch in unseren Körperzellen an und führen dann eben zu diesen
1: Krankheiten des Alters. Aber warum ist das so, frage ich mich. Welchen Zweck erfüllt es, dass wir Menschen altern? Die Antwort der Alternsforscher darauf ist überraschend simpel.
0: Und das liegt an unserer Evolutionsgeschichte. Denn alles, was in der Biologie passiert, passiert aufgrund der Evolutionsgeschichte, die uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Und da kam es immer nur darauf an, dass die Gene, unser Genom, was wir ja vererben, in die nächste Generation hinübergetragen wird. Und wenn das passiert ist, dann spielt unser Körper
1: gar keine Rolle mehr. Sprich, unser Bauplan sieht es einfach nicht vor, dass wir, nachdem wir Kinder großgezogen haben, noch jahrzehntelang weiterleben. Reisen, Kegeln, Theaterbesuche, im Chor singen oder den Schrebergarten pflegen, das alles ist wie die Sahnehaube auf dem Eis. Biologisch gesehen aber unnötig. Und das bedeutet auch, das Altern selbst erfüllt keine Funktion, sondern ist eher eine Art Nebeneffekt. Was bedeutet das nun? Das bedeutet, dass unser Genom so zusammengesetzt ist,
0: dass es für die ersten paar Jahrzehnte unseren Körper repariert, am Funktionieren hält, damit die Gene durch unsere Keimzellen weitergegeben werden können. Für danach spielt es überhaupt gar keine Rolle, wie lange wir noch weiterleben.
1: Darum geht es also in unserem Leben, um die Weitergabe unserer Gene. Haben wir diesen Zweck erfüllt, drosselt der Körper nach und nach den hohen Energieaufwand, den er für seine Existenz aufbringen muss. Somit ist das Altern selbst also kein Programm, sondern nur eine Begleiterscheinung. Aber genau darin steckt tatsächlich auch eine gute Nachricht. Wir können nämlich beeinflussen, wie wir altern. Denn es sind nicht nur die Gene, die uns altern lassen, sondern auch Umwelteinflüsse und unsere Lebensweise. Wie die Wissenschaftler aus der Forschung mit eineiigen Zwillingen wissen, altern Menschen selbst bei der identischen genetischen Ausstattung unterschiedlich. Praktischerweise sind die Maßnahmen, die gegen das Altern helfen, die, die wir schon aus anderen Präventionsprogrammen kennen. Nicht rauchen, wenig Alkohol, viel Bewegung, kein Übergewicht, wenig Fleisch, viel pflanzliche Kost. Das weiß
0: man seit hundert Jahren schon. Dass kalorische Restriktion, das heißt Verminderung der Kalorienaufnahme, zu Lebensverlängerung führen kann bei ganz, ganz vielen Tierarten, bei denen man das untersucht hat, und auch, auch ganz aktuell bei Menschen hat man gesehen, dass selbst eine relativ geringe Verminderung der Kalorien, eine Studie von letztem Jahr hatte eine 15-prozentige Verminderung der Kalorien und hat schon nach zwei Jahren erhebliche Verbesserung des Immunsystems feststellen können.
1: Auf Kalorien zu verzichten ist, nach gegenwärtigem Wissensstand, eine enorm vielversprechende Möglichkeit, um gesünder zu altern. Denn bei Energiemangel Lassen die Zellen ihre Reparaturmechanismen auf Hochtouren laufen und vermeiden damit viele der Mutationen, die krank machen. Diese Erkenntnis konnten die Wissenschaftler in Tierversuchen gewinnen. Dabei haben sie gesehen, dass die Tiere durch weniger Kalorien länger und gesünder lebten. Allerdings sind sie, sobald die Diät gestoppt wurde, sofort und rasch gestorben. Könnte das vielleicht ein Vorbild für uns sein? Eine lebenslange Diät, dadurch weniger Krankheiten und dann im hohen Alter zügig sterben? Dass dieser Weg funktionieren könnte, darauf weisen erste Studien hin, die zurzeit mit Rapamizin laufen. Dieses Medikament wurde ursprünglich entwickelt, um bei Organtransplantationen die Abstoßungsreaktionen des Körpers zu unterdrücken. Aber noch ist es zu früh, diese Ergebnisse zu feiern, weil ganz viele, sehr wichtige Faktoren noch nicht überprüft worden sind. Die Forschung steht noch am Anfang. Deshalb raten die Alternsforscher dringend davon ab, dieses Medikament prophylaktisch als Anti-Aging-Mittel einzusetzen. Fest steht, die eine Wunderpille gegen das Altern gibt es nicht und wird es vermutlich auch nie geben. Schon diese Erwartungshaltung, eines Tages eine Art Jungbrunnen in Medikamentenform entwickeln zu können, halten viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für problematisch. Ganz abgesehen von den absurd anmutenden Träumen einiger Tech-Gurus aus dem Silicon Valley, die ihre eigene Unsterblichkeit durch Kryokonservierung sichern wollen oder durch die Verschmelzung ihrer Gehirne mit Maschinen.
3: In einem evolutionären Sinne macht natürlich die Endlichkeit und das irgendwann mal Aussterben von Mitgliedern einer Spezies schon Sinn, weil ähm, natürlich sind die Ressourcen eben doch endlich auf der Erde, keine Frage. Insofern müssen vielleicht Generationen, sagen wir vielleicht so, irgendwann auch mal wieder weg. Nur so lässt sich letztlich eine Spezies dann überleben überhaupt. Insofern in einem evolutionären Sinne hat unsere Endlichkeit durchaus Sinn. Irgendwann müssen wir weg. Das
1: klingt irgendwie ernüchternd, aber doch auch plausibel. Wir sind eben Säugetiere, auch wenn wir das im Alltag oft vergessen. Allen, die sich wünschen, individuell unsterblich zu sein, sei deshalb gesagt, im biologischen Sinn, als Vertreter unserer Spezies, sind wir das bereits. Wir geben unsere Gene an die nächste Generation weiter. Und damit lebt dann dort ein Teil unserer Eigenschaften weiter. Solange die Forschungen von Hartmut Geiger und anderen Wissenschaftlern noch nicht spruchreif sind, bleibt uns wohl nur, uns gesund zu ernähren. Und alles das zu tun, wofür ich meine Freunde bisher belächelt habe. Die üblichen Empfehlungen aus der Apothekenzeitschrift, den Krankenkassenflyer oder Fitnesswebsites. Sie funktionieren wohl tatsächlich. Fahrradfahren, Wandern, Paddeln, wenig Alkohol trinken, kein Nikotin, keine illegalen Drogen. Und auch keinen überflüssigen Hüftspeck ansammeln. Das ist alles keine Garantie für ein langes und gesundes Leben, aber es vergrößert meine Chancen darauf jedenfalls erheblich. Und wer weiß, in ein paar Jahren gibt es vielleicht tatsächlich Medikamente, die uns beim gesunden Altern unterstützen. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute ging es um die Frage, wie wir Menschen altern und welchen Zweck das Altern erfüllt. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniela Remus.